0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 4. Oktober mit der Kamilote und dem Markus Somm. Ja, er macht es also gleich. Wir haben es ja in Bern einfach schon ein paar Mal prognostiziert. Wir waren die Ersten, wir wissen alles. Bern, <lacht> einfach. Roger Nordmann, Bundesratskandidat. Was äh, sind da die wichtigsten Einzelheiten, Gami?
1: Ja, es ist ja schon. Anfangs Woche gemunkelt worden, aber jetzt ist es definitiv. Er hat heute vor den Medien bekannt gegeben, dass er kandidieren möchte kandidieren. Also er möchte den Sitz bekommen, den Bundesratssitz von der SP. Und ja, jetzt ich sich die Medienkonferenz geschaut und ist natürlich schon spannend, weil er ist natürlich ein Welsche. Und das hat er überhaupt nicht rausgehoben in dieser Pressekonferenz, sondern er hat gesagt, er ist da für Brücken und Lösungen. Und er hat auch gesagt, es brauche eben keinen Bundesrat mit regionalen
0: Interessen. Gut, sind wir da überrascht, das ist klar. Aber was ich wirklich einen guten Ausdruck finde, hat er ja neu geschaffen. Er sei ein gesamtschweizerischer Kandidat. Also <lacht> er ist einfach Designer und Retoromaner da. Gut, es ist ja logisch, er muss ja das irgendwo sagen, weil es ist eine gewisse Schwäche von seiner Kandidatur, dass er aus dem Welschland kommt. Warum? Weil es jetzt zurzeit schon drei Welsche Bundesräte gibt. Alain Berset drei zurück und dann wären es nur noch zwei gewesen, was eigentlich normal ist in der Schweiz. Mhm. Das Land hat etwa eine Bevölkerung von 23 bis 25 Prozent glaube ich, von der Schweiz. Also sie sind mit zwei Bundesräten sehr gut bedient. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, wir haben es ja schon ein paar Mal diskutiert, ich habe es auch heute wieder geschrieben, Roger Nordmann halte ich für einen sehr, einen, sehr einen wahrscheinlichen Kandidaten.
1: Also dass er aufs Ticket kommt. Dass er aufs
0: Ticket kommt und ich halte ihn auch nicht für so wahnsinnig schlecht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenn Ich, denn, ich meine, wir wollen alle, dass eigentlich gar keine Sozialdemokraten im Bundesrat sind, <lacht> aber wir sind ja alles Demokraten. Also finde man selbstverständlich muss äh, die zweitgrößte Partei in unserem System muss im Bundesrat sein. Die zwei Sitze sind absolut äh, klar, die sind verdient. Und dann muss ich sagen, ist der Roger Nartmann, wenn ich jetzt mal die anderen Kandidaten anschaue, finde ich zurzeit das mit Abstand der Beste. Es
1: ist spannend, dass du das sagst, wenn, du, wenn man so die Medien anschaut im, im Vergleich. Gerade der Dagi würde seine Kandidatur jetzt eher als eine einerseits kategorisieren. Er geht jetzt wie gar kein gar keine Wahl mehr, oder? er müsse jetzt kandidieren, sei jetzt noch die letzte Chance für so ein Böschchen. Und andererseits, oder, dass er halt ein Welscher ist, sagen viele auch, dass er ja, recht chancenlos ist wegen dem, aber du siehst das anders.
0: Ja, weil im Hintergrund wissen natürlich alle, dass der Guy Parmelin, auch ein Wattländer, dass der nicht mehr allzu lang bleibt. Oder? Man nimmt nicht an, auch in der SVP nicht, das weißt du auch dass er vier Jahre nochmals macht. Oder? Ja, er doch. ist eben ein Alter, wo man langsam anfängt nachdenken, dann gibt es äh, Rückenschmerzen, wobei er betont, der hätte schon immer gehabt, mhm. das glaube ich gern. Aber er wirkt jetzt auch nicht mehr so amtsfreudig. Also ich rechne damit, dass er in einem Jahr oder in zwei Jahren würde seinen Rücktritt erklären würde. Und dann ist eben die ganze Kandidatur Roger Nordmann wieder etwas anders. Also wenn das Parlament, das ist ja vor einem Jahr auch schon so gewesen, dann hat man damit gerechnet, alle Berset geht bald. Mhm. Wobei so bald hat man dann auch nicht denkt. Ja. Vielleicht geht es jetzt zwei Jahre, drei Jahre. Die meisten Leute im Parlament finden, zwei, drei Jahre können wir es schon machen mit drei Welschen. Das ist nicht so schlimm. Und beim Roger Norman muss man auch noch betonen, das ist wirklich sehr wichtig. Er ist eigentlich er ist Bilang, oder? Er redet sehr gut Hochdeutsch. Er redet auch Dialekt. Er kommt, das meine, Seine Mutter ist eine Deutschschweizerin. Sein Vater ist zwar ein Welscher, aber eigentlich ursprünglich kommen die auch aus der Deutschschweiz. Sie sind Bürger von Seuzach. Was also ist ein Zürcher, er ist ein Zürcher und von dem her… Ich, ich weiß
1: jetzt nicht, ob die von sagt, das dann so würde, sehen würden. Nein, oder?
0: aber das Wichtige ist ja, sagen wir für Deutsch-Schweizer Parlamentarier, das ja. ist einer, der Schweizerdeutsch reden
1: kann. Ja, Das ist okay. wichtig.
0: Oder mit dem Baumschneider kannst du das nicht, weil der Baumschneider hat das sehr gut äh, verkauft. Oder? Sie hat sich sehr gut verkauft, die Leute haben plötzlich das Gefühl gehabt, ich kann auch Deutsch, Schweizer, Schweizerdeutsch reden, was nicht unbedingt so gut ist, wie man gedacht hat. Aber beim Roger Nordmann, also, das muss ich selber auch bestätigen, mit dem kann man sehr gut Deutsch reden und das ist wichtig in Bern.
1: Ich finde vor allem auch den Zeitpunkt sehr spannend. In den meisten Kantonen sind ja jetzt Ferien. Man merkt auch ein bisschen in den Medien, dass es ein bisschen ein Loch hat so ein in der Berichterstattung. Dass es ein sehr gut gewählter Zeitpunkt ist, auch jetzt, um die Medien zu füllen. Man redet über ihn, ist natürlich gut für seine Kandidatur. Aber gleichzeitig gibt es ja noch andere Kandidaten. wie Daniel Josic, den, den Matthias Ebischer, Beat Jans, Jon Pult. Offen. Gibt es ja schon noch Fragen? Äh, der NCZ hat ja die Evi Alemann ins Rennen gebracht. Und was macht der Cedric Wehrmut? Siehst du noch, dass die zwei Kandidaten noch dazukommen?
0: Also bei der Evi Alemann... Ich also, weiss es nicht genau, aber es ist natürlich auch so, dass die SP-Frauen sich selber jetzt massiv unter Druck gesetzt haben. Sie sagten, jetzt treten wir noch mal einmal an, nachdem sie schon ein Jahr eigentlich so einen Extralauf bekommen haben. Wo ich finde, ich als wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, hätte ich mir das nicht beuten lassen. Dass man da praktisch für, für die Indianer muss man eine Sonderstrecke machen, dass die Indianer auch noch dürfen im Reservat sich austoben. Das ist einfach vorbei. Wir sind Kopf nicht mehr im 13. Mhm. Jahrhundert. Haben die Frauen eine Du weißt es selber auch. Und jetzt sind sie äh, unter Druck, sie müssen überbringen. Die Evi Alemann hat mir schon vor einem Jahr ein das Gefühl gehabt, ja, die hat jetzt wirklich noch kleine Kinder und hat auch das immer wieder betont, mhm. was das für eine irrsinnige Eigenschaft ist. Ist nicht so erwecken dass also sie halt nicht für eine starke Kandidatin, aber, Cedric Wermut ist ein sehr starker Kandidat. Und dort würde ich jetzt wirklich sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, und da bin ich, bleibe ich dabei, wenn die SP gewinnt, und gewinnen heisst bei der SP, sicher halten, wenn nicht mhm. das Prozent zulecken, dann ist der Cedric Wermut ein grosser Wahlsieger für die Linken. Und dann wird der antreten. Da bin ich überzeugt. Und dann gibt es einen Zweikampf zwischen Nordmann und Wermut, weil das sind schon Büffel. Oder meine, das muss man muss schon sehen, jetzt auch, wenn man die anderen Kandidaten anschaut, wenn man ganz schnell durchgrönt. Daniel Jositsch hat keine Chance, der hat sich vor einem Jahr einfach unmöglich gemacht in dieser Fraktion. Aus meiner Sicht nicht, aber es ist jetzt halt so und bei der SP ist die ganze Frauenfrage ist es tabu. Das ist wichtig, da hat Daniel Josic völlig falsch kalkuliert und sie sind nachträgend. Das glaube ich nicht, dass er eine Chance hätte. Ja, also bei Daniel ja.
1: Josic ist ja wirklich die grösste Hürde, die ich vor allem für ihn gesehen wäre, überhaupt auf das Ticket zu kommen. Ich sehe es ich die Situation aber schon anders, dass, wenn er es tatsächlich würde, aufs Ticket schaffen dass er extrem gute Chance hat im Parlament. Seine Hürden liegen ja wie vorher.
0: Ja, wobei, da muss ich jetzt also sagen, Nordmann ändert das ein bisschen. Auch vorher habe ich jetzt immer gesagt, Josic wäre eindeutig der beste Kandidat, wenn er das Ticket mhm. äh, überwunden hat. Wenn er nicht auf dem Ticket wird, dann ist er gewählt. Jetzt muss ich sagen, wenn es ein Ticket gibt, in Nordmann Josic, bin ich nicht ganz sicher. Weil es gibt noch recht viele Bürgerliche, die jetzt finden, mit dem Nordmann kann man auch zusammenarbeiten. Mhm. Ist auch gut. Und, äh, von dem her, Josic ist einfach sehr stark im Ständerat. Im Ständerat hat er enorm viel Unterstützung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er aufs Ticket kommt. gibt es die anderen Kandidaten, Jans, äh, Äbischer, glaube sind schon in der zweiten Reihe.
1: Äbischer, äh, Bern ist natürlich schon auch, hätte ich jetzt schon gesagt, das Problem. Beat adjans hast du nicht das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen wieder Gutmachungswillen da ist gegenüber Basel?
0: Ich glaube, Basel ist einfach nicht beliebt. Ich habe <lacht> ja, ja, ich hab ja in Basel. Und Basel hat eine, eine Art mit dieser Eidgenossenschaft umzugehen, die suboptimal ist. Oder? Sie, einfach, sie machen erstens den Eindruck, sie sagen immer ein bisschen arrogant, was nicht immer stimmt. Das hat nur mit dem Dialekt zu tun, aber sie tun sich halt schon auch immer wieder abschotten, hocken in ihrer eigenen Stadt am Reichenknie äh, <lacht> und knülen sich dort rein. Und irgendwie hat man immer wieder das Gefühl, sie checkt nicht, wie die, wie die Politik in Bern <lacht> läuft. Und der Beat Jans hat das Problem, glaube ich, das Hauptproblem, das ist jetzt nicht, er Basler ist. Er ist einfach jetzt schon länger weg vom Parlament und im Parlament läuft es schon so. Die Leute, die man kennt, die stehen einfach grundsätzlich mal besser da. Besser mhm. da. Das ist ein neues Parlament, das wird neu gewählt. Da gibt sowieso schon ziemlich viele, die einen nicht kennen. Mhm. Und beim Jans ist jetzt noch Zeit verstrichen, also da kennt man vielleicht die Hälfte noch vom Parlament. Das lange meistens nicht. Das ist der Grund, warum der bei Adjans keine Chance hat. Ja, und Pult kann ich nicht so einschätzen. Der ist stark in der Fraktion, der könnte sehr wohl aufs Ticket kommen, ist bei den Bürgerlichen aber nicht sehr beliebt. Und wie gesagt, ich finde, bei Roger Norman ist einfach, oder, wenn du Fraktionschef bist von der SP, mhm. dann hast du dauernd mit den anderen Parteien zu tun. Und du hast viel mit denen verhandelt. Und von dem her glaube ich, der Norman ist wirklich gut vernetzt. Der ist nicht unbeliebt. Auch übrigens der Cedric Wermuth ist nicht so unbeliebt. Mhm. Also auch der wäre auch ein starker Kandidat. Beim
1: Cedric Wermuth, ich habe die Erwartung, dass wenn er seine Kandidatur bekannt gibt, dass er das natürlich erst nach den Wahlen macht und jetzt nicht wird vorher sich dazu äussern. Grundsätzlich Ion Pult ist auch immer noch eine offene Frage, obwohl die SP natürlich in Graubünden ja, eigentlich kein Thema ist, aber man könnte irgendwie als so das Minderheitsargument bringen, weil es ja der SPW nicht so ungelegen würde kommen, nicht?
0: Ja, ich weiss nicht, ob man wirklich, ob man wirklich als eine Minderheit anschaut. Ja, für wir die schon, schon. <lacht> ja, <und> wir <lacht> schon. Wir haben schon Dessiner, das ist auch schon eine periphere region wir haben die Jurassierin, das ist noch extremer, das ist noch viel peripherer. Also ich würde jetzt sagen, die Peripherie ist langsam gut ausgerüstet oder, im Bundesrat. Ich glaube nicht, man hat schon eher das Gefühl, es sollte wieder mal die Regionen drankommen, die wichtig sind, und das wäre eigentlich die Innerschweiz, dann ist Wermut das Aargau, Aargau ist immer gut, Aargau ist so ein Durchschnittskanton, oder? das ist Mittelland, das wäre nicht so, für viele Bürgerliche wäre das sicher gut, Ostschweizer müssen haben, Bündner gelten nicht richtig als mhm. Ostschweizer, oder? das ist nicht das Gleiche, ja, am Schluss vom Tag ist dann einfach ein Waldländer vielleicht, oder? also keine Ahnung. Aber was ist denn bei dir? Gami, jetzt wenn du willst, einfach mal sagen, die Kandidaten, du müsstest, ist ja durchaus möglich, dass du im dass du Nationalhof bist <lacht> dann im Dezember. Ich oder? Dann was wir ja nicht hoffen, ich sage es ehrlich, <lacht> ich hoffe es nicht. Trotzdem wählen sie. Nein, aber wer wirst du wählen? Weil man muss ja ein Sozialdemokrat wählen.
1: Ja, genau. Aber dann würde ich gebunden ja natürlich. Als, als treue SVPlerin bin ich ja gebunden, jemanden zu wählen vom Ticket. Aber mein persönlicher Favorit ist natürlich der Daniel dass Das wird so, so bleiben. Es wird sich nicht ändern. Aber ich bin noch ein gespalten, wer wirklich aufs Ticket kommt. Ich glaube, es wird ganz, ganz spannend. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich den Evi allemal dann doch nicht noch als Frau kann ein gutes Rennen machen kann. Aber wenn ich dann die Wahl hätte und im Rad hocken würde und Daniel Josic umticket Ticket wäre, wäre es klar.
0: Gut, in dem Fall sind wir gespannt, ob Camilote
1: <lacht>
0: im kommt und der kann wählen oder nicht. Ja gut, sehen wir dann. Ein ganz gutes Thema. Tinder Tinder hat sich herausgestellt, auch als eine unglaublich gute Wahlwerbungsmaschine. Um wann geht es da genau, Cami?
1: Genau, also neuerdings tut man Tinder nutzen für den Wahlkampf und zwar geht es darum, dass Virginia Köpfli, sie ist Kampagnenleiterin bei der Kampax, sie ist auch SP-Kantonsrätin und bei den SP-Frauen, sie hat mit 30 Aktivisten und Aktivistinnen so Tinder-Profil gemacht und das ist eigentlich eine Dating-App oder... Unter Jüngeren würde man eigentlich sagen, einfach eine Sex-App. Aber dort tut man dann, ja, man swipen, tut den Kontakt suchen mit anderen Männern oder Frauen. Und die werden dann angeschrieben. Und sie hat so Chats teilt. Und jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Also, irgendein Mann hat ihr geschrieben, hey, wunderschönes Lachen. Und ihre Antwort darauf war, merci. Was mich definitiv zum Lachen würde bringen, ist, wenn du ja zum Klima gesetzt. stimmst. <lacht> Hast schon abgestimmt. Ich nehme an, bei der Wahl ist jetzt ähnlich, hast du mich schon gewählt.
0: Hey, das Vorbild ist eben Klimaschutzkampagnen. oder? Genau. Da haben sie das gemacht. Und das ist also wirklich eine grosse Enttäuschung natürlich für die Kunden von Tinder. Also die haben das Gefühl, sie hätten da ein Date vor sich. Und dann werden es belehrt, <lacht> aber das ist ja häufig, von Frauen wird man dann häufiger politisch belehrt, wird sie belehrt, also was sie sollen machen sollen.
1: Ja, sie werden natürlich belebt. Sie sagen natürlich schon in, in dem 20 minuten artikel wo darüber berichtet wird, dass es klar ist, dass es um eine politische Kampagne geht. Aber es ist eben nicht Werbung, sondern es sind wirklich Profile erstellt und suchen dann da in den Chats die Kontakt. Aber ja, jetzt muss man sich vorstellen, was man sich als Mann alles muss, ja... Ich meine anscheinend lange das schönes Essen nicht mehr zu einer Frau kennenlernen, sondern nein, du musst noch zum Klimaschutzgesetz Ja stimmen, du musst wahrscheinlich noch die Virginia Köpfli wählen, du musst die SP-Liste, die Grüne Liste wählen. Also es ist viel, viel anstrengender geworden heutzutage für die Männer.
0: Gut, aber das ist schon länger so, würde ich sagen, das sehe ich ja immer wieder bei den Journalisten. Die Journalisten müssen sehr häufig sein. Also ich rede jetzt von den Männern. Von die den Männer sind ja einfach politisch absolute Weicheier, die meisten. Und wenn ihre Freundin oder ihre Frau eine gewisse Meinung hat, dann... Schwuppdiwupp hat der Journalist auch immer die Meinung gehabt und hat dann nie, nie sich getraut, gegen seine Frau oder gegen seine Freundin zu schreiben. Von dem her ist es nicht so etwas Neues, sondern finde wirklich eine konsequente Fortsetzung von einem Phänomen, wo man mal vertiefen müssen. Das nehme ich wirklich, meine Meinung nach, Männer sind sehr schnell bereit, ihre Weltanschauung äh ja, an Nagel, Nagel zu hängen, wenn sie wenigstens nachher mit der Frau ins Gespräch kommen oder sogar eine Beziehung anfangen können oder vor allem Sex haben können, dann, dann machen sie eigentlich alles. Während die Frauen sind dort viel konsequenter. Die gehen eigentlich nie nach. <lacht> also die gehen nie nach. Das spielt keine Rolle.
1: Ja, ich habe noch also mein Highlight rausgesucht aus diesen Chats. Und zwar hat dann ein Mann geschrieben «Will you marry me? Then I can vote».
0: Aha, das ist aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Also für, ich glaube so, ist es, dass die Virginia, die kommt noch unter Druck, weil da sind dann sehr viele eben Männer, die dann sehr enttäuscht sind, weil sie wollen eigentlich die Frau kennenlernen und sehr wirklich sagen, ich bin für den Klimaschutz, ich wähle dich, ich mache alles für dich, aber ich würde dich gerne noch treffen. Was ja. macht sie denn?
1: Nein, vielleicht ist es sogar viel, viel besser. Stell dir vor, du machst es Date mit ihren ab und das Einzige, was sie macht, ist, über das Klimaschutzgesetz reden. Und hm. dann musst du das Essen noch am Schluss wieder an... Anständig mhm. und höflich im ist zahlen, mhm. jetzt weisst du wenigstens von Anfang an.
0: Genau, also Klimaschutzgesetz gut finden, nein, also, das tut mir leid. <lacht> Virginia-Köpfli, kein Interesse sein, kennenzulernen, interessiert mich überhaupt nicht. Gut, schauen wir weiter, wie da, ob das wirklich Erfolg hat und ob sie dann gewählt wird. Das ist ja eigentlich das Ziel. Wir gehen zu einem neuen Thema. Das EU-Parlament hat ungewöhnlich lange über die Schweiz diskutiert. 35 Minuten, <lacht> hat aber fast niemand interessiert. Das war alles vor leeren Rängen, aber doch denn die wenigen, wo da sind, die haben alle anscheinend öpis zäge kah. Wichtigste Erkenntnis, Gami?
1: Ja, genau. In dem Sinne, in Beziehung zu der Schweiz gegangen, im EU-Parlament, das hat eben einen Bericht gegeben aus dem Außenpolitischen Ausschuss und dort wird grundsätzlich festgehalten, die grössten Streitpunkte sind immer noch die Rolle des EuGH, es ist aber auch äh, die Frage vom, vom Lohnschuss, also das Ausmaß. Und in dem Bericht steht dann auch noch etwas weiter, was dann ein bisschen weiter, wo dann nach dieser Debatte war, dass man sagt, bilaterale System, wie man jetzt mit der Schweiz hat. Das sei veraltet, das ist besser, einen Paketansatz zu haben mit der Schweiz. Man möchte auch, dass die Schweiz mehr Kohäsionsbeiträge zahlt. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man da mehr, mehr Geld schickt und auch im Stromsektor, dass man Übernahm hat von, von grünen Regelungen von dem Green Deal, also eigentlich so die Wunschliste von der EU ist in dem Bericht drin.
0: Genau, es geht aber noch weiter, also man hat dann eben auch noch moniert, dass es da bei der Waffenlieferung in der Schweiz so kompliziert mhm. ist. Man hat zwar begrüßt, dass wir Sanktionen übernommen hat, also man merkt einfach, es geht eben schon lange nicht mehr einfach nur um die bilateralen Verträge, es geht nicht um den Binnenmeerzugang, wo ja bei uns immer so ein Argument ist, ja, da müssen wir uns halt fügen, weil es so wichtig für die Wirtschaft. Nein, es geht wirklich um Kolonisierung. Also die EU will offensichtlich, dass wir eigentlich ein faktisches Mitglied sind und praktisch alles genau gleich machen wie sie, überall gleich denken, überall gleich lachen, überall die gleichen Fehler machen, das vor allem ist wichtig, mhm. weil das regt die EU vielleicht am meisten auf, dass wir gewisse Fehler nicht machen und dann geht es uns besser. Aber mein Eindruck ist jetzt ehrlich, obwohl die 35 Minuten geredet haben, es ist also gar nichts Neues rausgekommen. Das haben wir alles schon kennt. Mhm. Das ist so ab den Stange. Es ist so etwas das, wo alle unsere Brüssel Journalisten, die natürlich immer gebrieft werden von den gleichen Leuten von der EU, auch die ganze Zeit berichtet. Mhm. Es ist nichts. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich eher ein Ausdruck dafür, da laufen nicht mehr wahnsinnig viel zwischen den Beziehungen. Irgendwo, also die Beziehungen sind eben gar nicht das Problem. Die laufen tip-top. Aber die Weiterentwicklung, die uns da immer geredet werden ja.
1: Es ist nichts Neues, das ist recht. Aber andererseits, es ist auch nichts Neues. Die EU hat das gemacht, was sie an. Bürokratie, und zwar einen Bericht erstellen. Man hat 35 Minuten eingeplant, um über den Bericht zu sprechen. Also eigentlich typische Bürokratieabläufe in der EU, das war natürlich auch nichts Neues dran.
0: Genau, und die armen Sieger, die das noch lesen mussten, ich jetzt den Bericht auch, das ist von einem Österreicher, und deshalb interessiert es mich auch, weil Österreich doch eigentlich noch ein interessantes Land ist und ab und zu ein eine andere Sicht hat als die grossen Länder in der EU, aber mal schauen. Gut, wir kommen noch zum letzten Thema. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist jetzt wieder so eine typische würde ich jetzt sagen, Journalisten-Diskussion. Ja, wie sieht es aus? Wird es 2023 wählen geben oder nicht? So wie 2019. Was wir natürlich begrüßen Das geht wieder. Das sind alles männliche Journalisten, die der Schrott erzählen, damit sie keine Hause äh, Krach bekommen mit ihrer Frau. Deshalb tun sie alle so unglaublich super feministisch. Mein, mein, übrigens, mein Rat an alle Frauen, misstrauen diesen Frömmler. Misstrauen <lacht> diesen feministischen Frömmler. Das sie meistens die, die mühsamsten Männer, die es überhaupt gibt. Aber gibt es jetzt die Frauenwellen noch einiges oder nicht? Gami, du bist selber eine Frau, du redest jetzt mit der Welle in deinem die 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 nein Was meinst du? Hast, äh, wie siehst du es?
1: Ja, es ist vor allem darum gegangen, dass man sagt, die zehnte Frauensitz könnte jetzt verloren gehen. Jeder, eben, jeder Zehn. Und der Grund dafür, sind wir ehrlich, das liegt daran, dass vor allem ja die Grünen schwächeln. Und wenn man die Prognosen anschaut, man rechnet einen Verlust von zwei bis drei Prozentpunkten bei den Grünen. Und man hat ja gesehen, es ja vor allem die, die, vor allem sehr viele Frauen motiviert haben zu kandidieren. Ja, Frauenwahl ist es, gewesen, aber jetzt ist es so, also es ist so ein total erzwungene Diskussion, als würde jetzt der Untergang der Schweizer Politik kommen, wenn jetzt wieder ein paar weniger Frauen, also jede zehnte sind sitzt weniger, dort wäre total übertrieben.
0: Also erstens übertrieben, was wollen Sie, ist schon interessant, nimmt mich wunder ob eben die Wähler überhaupt, jetzt mal sagen wir die bürgerlichen Wähler. Bei der Linken ist es offensichtlich, dort sind ja Männer sehr systematisch gestrichen worden, das letzte mhm. Jahr, vor vier Jahren, sind deswegen auch recht viele Männer Kate und massakriert worden. Bei der bürgerlichen Lobby läuft das eigentlich nicht. Ich habe also das Gefühl, der bürgerliche Wähler ist dort ein bisschen agnostischer. Wie erlebst du es? Du? Jetzt gerade die SVP hat ja den absoluten Superruf, dort alle Frauen findlich. Das ist die konservative Partei. Wie erlebst du das?
1: Also ich würde jetzt gerade das so nicht sagen. Ich meine, wenn ich schon nochmal um an Esther Friedli denke, wo, wo der Ständeratssitz geholt hat, ist das also wirklich gerade ein Zeichen dafür, dass erfolgreiche und auch kompetente Frauen sehr gute Chancen haben, um sehr weit zu kommen, auch in der Politik. Und man muss sich als Frau einfach durchsetzen. Ich sehe das Problem eher, für linke Frauen vor allem, weil vor vier Jahren hat man die Frauenthemen Themen, man hat einen Frauenstreik gehabt, es ist um die Revision vom Sexualstrafrecht gegangen, man hat wirklich Frauenthemen gehabt und jetzt bei den Linken tut man alles mit dem Frauenthema zusammen kombinieren, zum Beispiel Frauen sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Darum braucht es jetzt Frauengruppen von Frau Klimafrauen, wo man wählen muss. Und das ist eher eine Hürde für Frauen, wenn man alles anfängt, die linken Themen so ein bisschen auf sie abzuwälzen und eigentlich kein Frauenthema mehr hat.
0: Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere, die mich jetzt auch gerade da, wo du gesagt hast, ein bisschen auf eine Idee gebracht hat, oder? ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, vielleicht ist jetzt die Kampagne, die die SP macht und eigentlich habe ich jetzt immer gefunden, das ist schon eine rechte Leistung, dass sie die Krankenkassenprämie, die und eigentlich ja, kein Thema gewesen sind, vor zwei Monaten, jetzt plötzlich zu einem grossen Thema machen, jetzt nimmt mich noch Wunder, Tut das, tut das jetzt Frauen speziell mobilisieren oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, es ist ein komplexes, wahnsinnig abstraktes Thema letztlich. Also auch wenn es um Gesundheitskosten geht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Frauen mehr mobilisiert als Männer. Und wenn man weiss, dass die DSP Anhängerschaft zu einem größeren Teil aus Frauen besteht, habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht es sogar sein, dass die Kampagne, und vor allem das Wort Kaufkraft, das ist ja gewerkschaftlich, das, mhm. das, das, das zieht sehr viele Frauen überhaupt nicht an, das schmeckt nach Wirtschaft. Ja, vielleicht ist die Kampagne gar nicht so gut.
1: Ich denke es auch nicht. Also grundsätzlich muss man zwar aufpassen, Themen, wenn es um das eigene Portemonnaie geht, das kann natürlich schon mobilisieren. Das ist schon sehr, sehr emotional, wenn man natürlich am Schluss vom Monat nicht genug hat. Aber, du hält, Frauen? aber nicht. Du Frauen? das einzige Argument, wenn man würde das auf die Frau überwältigt, ist es total brüt und Bürgerliches. In dem Sinn, dass man sagt, die Frau ist immer noch die, die die Heime, das Haushaltskessel führt und sagt, für was Geld ausgegeben wird. Und die darum am besten weiss, wie die Krankenkassenprämien sind für die Familie. Das wäre für mich das einzige Argument. Ja, aber da
0: würde ich sagen, das gilt jetzt eher für Bürger oder genau. für Haushalte. Oder? Erstens sind das dann vielleicht eher eben Hausfrauen. Mhm. Das ist das eine. Aber das Zweite ist auch ein bisschen, ich würde jetzt unterstellen. Die linke Frau, und deshalb sind die Linken auch bei den Frauen so oh, im höheren Kurs. Sie sind, sehr moralisch, oder? Sie sind mhm. sehr moralisch. Sie interessieren moralische Themen, eben Klimagerechtigkeit. Und das kommen dann alle Begriffe. Oder Rassismus, oder eben Sexismus, oder Diskriminierung von Minderheiten, oder Diskriminierung von Frauen. Das sind alles sehr moralisch mhm. aufgeladene Themen. Da bin ich überzeugt, dass das vor allem linke Frauen stark anzieht, während bei den linken Männern, glaube ich, ein bisschen weniger. Und bei den bürgerlichen Frauen, glaube ich, ist es eben nicht so ein Thema. Dort ist Moral viel weniger politisch. Die bürgerlichen Frauen sind zwar sehr moralisch, sie sind teilweise auch sehr religiös zum Beispiel. Mhm. Und die dürfen das nicht verwechseln mit Politik. Mhm. Politik und Moral sind zwei verschiedene Sachen. Bei der Linke ist das Gleiche.
1: Man sieht's vielleicht bei der Moral gesehen man in ganz seltenen Bereich wenn es vor allem um Gesellschaftspolitik geht gerade bei den Themen Ehe für alle oder Abtreibungen Dort würde ich schon sagen dass bei bürgerlichen Frauen oder vor allem auch wo der christliche Glaube sehr starke Rolle spielt dass dort die Moral dann doch in die Politik hineinkommt. aber im Großen wirklich so im Großen Ganzen eben spielt die Moral keine Rolle
0: Genau, jetzt schauen wir mal, wie es für die SP rauskommt. Ich bin mir der Meinung, die SP wird wahrscheinlich schon zulegen, aber hoffentlich... Im negativen Bereich. <lacht> Gut, schauen wir weiter. Das war von Bayern Einfach mit der Camilote und dem Markus Sommer am 4. Oktober 2023 auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, empfehlen, tönt von uns reden, tönt uns vor allem hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. das war einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.